0: Welkom bij de Make Love Work podcast. Wij zijn Dwight Geffery en Mariette Ruggenberg. En we nodigen jou uit om levenskunstenaar te worden. Om de liefde en het leven ten volste te ervaren en op een manier in te richten die bij jou past. In elk gesprek herstellen we het vergeten weten. Dat ene belangrijke inzicht dat al in jou zit, maar weer even gespiegeld mag worden. Ja, ready.
1: De eerste aflevering in jouw nieuwe woning.
0: Ja, dat voelt heel fijn. Meteen soort van thuiskomen. Ja. Nu klopt het weer. Ja, ja. ja. ja
1: en dit, is een, um, dit wordt een, uh, een hele bijzondere aflevering, denk ik. En misschien uh, we ook wel een spannende aflevering. Er is, uh, mm. er is een hoop gebeurd afgelopen weekend. Ja. We hebben natuurlijk het festival gehad, Makelofurk Festival. En dat is uh, ja. Er is een hoop gebeurd, heel veel, mooi, heel veel mooie dingen, uh, heel veel emoties die, uh, die omhoog zijn gekomen, zowel bij jou als, als bij mijzelf. Ja. En dus daar gaan we het over hebben. Ja. Maar we hebben ook een stuk volgedragen. Jij en ik hebben uh, spoken word uh, volgedragen aan, uh, aan de bezoekers. En dat, ja, dat was voor mij heel spannend. Ik heb het nog nooit gedaan en jij ook niet. Nee, klopt. Het is heel mooi ontvangen, heel goed ontvangen, dus dat was heel fijn. En, uh, maar dat willen we ook voordragen aan de, aan de luisteraars, aan jullie. Ja. En het, um, in ons verhaal zit ook eigenlijk een, een groot stuk over wat afgelopen weekend is gebeurd. Uh, dus ik denk dat juist wat we nu gaan voordragen, uh, heel veel waardevolle informatie is voor wat afgelopen weekend is gebeurd. Dus het gaat alles wat logischer maken. Ja, denk
0: dat, dat denk ik ook. Ja. En het is um, het, is het mooie, denk ik om daarmee te starten, deze mm -hmm. podcast met onze Spoken Word. En daarna zullen we ook ingaan op wat heeft het festival met ons gedaan er is ja. een specifiek moment geweest in de Tantrische Tempel. Ja, ja waar er wat is gebeurd. Mm -hmm. um, ja, waar wij echt even nog wat woorden over hadden. Ja. Tenminste, goede woorden Goeie over woorden, hadden. Ja. Um, dus daar willen we ook nog even dieper op ingaan. Wat is er nou gebeurd en wat heeft dat met ons gedaan? Maar in de eerste instantie denk ik dat we kunnen beginnen met het spoken word. Ja. Wil jij als eerst? Ja, dat is goed. Ja.
1: Nou, mijn, mijn, mijn stuk gaat over... Uh... Nou, zeker de luisteraars die, ons, die naar ons luisteren vanaf seizoen 1. Die hebben waarschijnlijk een ontwikkeling bij mij gehoord. En uh, in een van de, een eigen moment was de aflevering een ode aan haar. Ja. Uh, dat is eigenlijk bijna waar ik vier seizoenen naartoe heb gewerkt. <laughs> <laughs> en en uh, de, dit stuk wat ik heb geschreven. Dat is, dat is eigenlijk een, uh, ja, een, een, een kijkje in, in de reis die ik heb afgelegd. Uh, en, en de nieuwe fase die voor mij gaat beginnen. En dat, ja, dat zullen jullie horen nadat ik uh, mijn stuk heb voorgedragen. Dus uh, het ligt heel dicht bij mijn hart. En ik, ik hoop dat, dat jullie het net zo mooi vinden als, uh, als de bezoekers van het festival. Dus um, ja, veel, uh, veel plezier. Ik ben een wilde man. Een man die wild is. Een man die zijn wilde haren kwijt wil. Een man die wild wil zijn. Een man die zich gewild wil voelen. Ik ben een wilde man. Ik wil alle vrijheid om te spelen in jouw wereld. Ik wil grenzeloos begrensd worden door je liefde. Mijn ego laat vervangen door je stem. Ik wil dat je me aankijkt, liegt en zegt dat alles goed komt. Ik ben een wilde man. Ik wil al je lippen proeven. Ik wil je respectvol, respectloos behandelen als we naakt zijn. Ik wil het. Ik wil jou. Ik wil alles. Ik ben een wilde man. Maar maak me niet corrupt. Hou voorwaardelijk van me. Maak me niet onverschillig. Bevrijd me van wie ik was... Laat zien wie ik ben. Ik ben een wilde man. Een man die opkijkt naar zijn vader, een man die neerkijkt op zijn vader, een man die zijn vader werd, en een man die een nieuw vader wordt. <laughs> Dit is nogal een uh, bekende maak, Ja, ik <laughs> word <was> vader. <laughs> Wow. En, uh, en afgelopen avond uh, heb ik doorgekregen dat ik een dochter krijg. Ja, wow. Dus uh, ja, echt een enorm cadeau waar ik de afgelopen twee jaar heel erg naar heb gehunkerd. Mm -hmm. En het is nu, uh, ik, ik, ik voel me bijna nederig dat het op de manier is gaan zoals ik het heel graag had gewild. Ja. Yeah. En uh, ik ben 38. En mijn grootste angst, zeker voor de luisteraars die in het begin luisterden, dat ik een kind zou krijgen met een vrouw waar ik geen gezin mee vormde. En, en, en daardoor in de voetsporen zou stappen als mijn ooms. En, en hoe, hoe het bij mijn vader uiteindelijk is gegaan. En, ja. en mijn vader zei toen, toen de tijd van... jij moet, jij, jij moet, jij moet de, de cyclus do doorbreken. En, um, en ik voel dat ik dat aan het doen ben. Dus. Daarom is dit uh, een hele mooie stap voor mij. Een hele belangrijke stap. En ik ben heel dankbaar dat ik, dat ik het uh, op deze manier heb mogen doen.
0: Ja, ja, ik heb je al zo vaak gefeliciteerd. Maar ja. nu, nu specifiek feliciteren ja. met het doorbreken van de cyclus. Ja. Want dat is wat ik ook heel sterk voel. Mm -hmm. En daardoor ben je zo lang die gekke man geweest... waar ja. iedereen dacht dat dat mis was ja. met de muur. Precies. Want die muur eigenlijk een bescherming was... omdat je de juiste keuze wilde maken. Ja. Je wilde weten, hé, hey, maar welke vrouw kan deze wilde man aan? Mm -hmm. wie, wie kan het temmen? ja. Of wie is, ja, of wanneer ben ik bereid, zeg maar, dat hoor je er doorheen denk ik. Ja. Wie kan me temmen, maar ook wanneer ben ik klaar om getemd, om getemd te worden. Te worden dat vooral. En ja. wanneer is mijn moment dat ik in kan stappen voor een gezin, in de hoop dat dan ook een moment is dat de juiste vrouw opstaat. Die ja, is opgestaan. Zeker. Uh, waarmee je een familie kan vormen. Het is echt mooi. En ik vind het fantastisch dat het een vrouw is. Dat het een meisje is. Ja. <laughs> ja.
1: En dat hebben we beide echt gevoeld. Van ja. Voordat we überhaupt het proberen om, om een kind te krijgen. zeiden ja. we: oh, Er wacht een meisje op ons. Ja. Dat voelen we allebei heel sterk. En Zo mooi. Op het moment dat ik. Wat we erachter kwamen, dus dat, we, dat, dat ze zwanger was. En uh, zeker bij de eerste echo begon ik ineens te twijfelen. Ik dacht, oh ja, het kan natuurlijk ook een jongen zijn. Ja. Yeah. Want ik zat zo vast van, oh, het is een meisje. Ja, ja, ja. En dan ga je ineens het twijfelen, het kan ook een jongen zijn. En ik heb er echt zes of zeven keer over gedroomd. En dan droomde ik over een meisje en dan een jongen. En toen, uh, toen we gisteravond hoorden, het is een meisje, dachten we, oh, we hebben het toch goed gevoeld. Precies. Ja. <laughs> nou,
0: nah, echt prachtig. Ja, Dank je wel. Heel mooi.
1: En jij hebt ook een heel mooi stuk uh, voorgedragen. Je, je hebt sowieso het hele weekend geschitterd. <laughs> maar um, dat was een van de hoogtepunten. En um, dus ja, the ja. floor is
0: yours. Nou thanks. Ja, ik zit even te voelen of ik nog iets wil zeggen over jouw peace. Ik denk mm. dat het zo mooi is als we luisteraars je reis hebben meegemaakt. Um, dat je echt die, die reis hebt afgelegd van minder naar beschermer. Ja. En, uh, ja, en ook dat je echt hebt gekeken naar je familiepatronen. Mm -hmm. Dat je het anders wilde doen. Ja. Dat zijn natuurlijk allemaal vragen en vraagstukken waar jij ja, als luisteraar waarschijnlijk ook mee bezig bent. Ja. En het is dus mogelijk.
1: Ja, het is echt mogelijk. En, en het, het, het moet niet op deze fijnloze manier. Nee, zeker manier. niet. Zeker niet. Je
0: mag op heel veel manieren wijs worden. Exact. Maar het is, het, het, ik vind het hoopvol. Ja, ja om, ook omdat, En
1: inspirerend. Ja, dankjewel. Nee, ook, ook omdat ik, um, het is, ik... Ik kreeg op een gegeven moment zelfs een opmerking... van een, van een, van een vriend van me die zei... Van, um, ja, voor mijn voel was je soms een beetje de, de loodschieter waarbij thuis de kraan aan het lekken was. Ja. Omdat, omdat hij vond van... oh ja, je, je maakt deze podcast aan met Mariette... en jullie praten over de liefde... en je weet heel goed tevoren wat je wilt... en je geeft heel veel... dat is een vriend van me... dus je geeft heel veel mensen heel mooi advies. Maar hoezo is jouw situatie dan zo? En toen dacht ik... nou, ik, ik, in de, ik zou het juist zo zien... als ik geen goede relatie zou hebben. Dan zou ik de loodgieter zijn... waarbij thuis de kraan aan het lekken was. Precies. En ik, dus, dus ik snap waarom het zo wordt gezien... Ja. Maar ik dacht van, nee, maar ik maak een hele, hele bewuste keuze. Dus dat, dat is misschien anders als, als bij anderen. Ja. Maar daarom doe ik het op deze manier. En, en, en daarom ben ik ook, ook gewoon trots op mezelf. Ja. En daarom ben ik nu waar ik nu ben. En voel ik rust en superveel zelfvertrouwen. Ik heb nog nooit zo zeker gevoeld over iets dan vaderschap. Zoals ik me nu voel. Ja, ik ben. Ik ben um, Je weet
0: gewoon dat het klopt. Ik weet
1: dat het klopt. En... Een van de dingen ook die, die ik misschien wel het mooiste vind is dat ik me exact voel zoals ik me zou willen voelen als ik zou horen dat ik vader zou zijn. Ik heb nul angst, nul twijfel. En dat gaat misschien nog wel komen, begrijp me niet verkeerd. Als het, als het moment daar is, denk ik van oh my god, nu komt het.
0: Maar je voelt gewoon, ik heb de juiste keuze gemaakt. Ik heb de juiste keuze gemaakt. En dat, dat weet is je. Het. Ja. En dan is er rust en dan kan ja. ik, ik kan het aan alles van je zien en merken ja. en dat is prachtig. en Ik denk dat het mooi is voor mannen om te weten dat dat is hoe je vader kan zijn, mm -hmm. maar dat het ook weer niet ho is hoe je vader hoeft nee, te zijn. Nee, zeker het, als jij een paniekaanval hebt omdat je vader wordt of omdat er, weet ik veel, ineens voel je dat je ineens je kop eraf wil schroeven mm -hmm. op een festival, ja. <laughs> eh, wat vaak gebeurt mm -hmm. ook. Het is allemaal goed is allemaal en mooi, goed. maar ja. dit was jouw pad. Dit is mijn pad. En de strijd was bij jou voorafgaand aan de keuze. Mm -hmm. En nu je de keuze op de manier hebt kunnen maken die voor jou kloppend voelt, is er de rust. Juist. Nou, En dan op het moment dat de kleinere is en er zijn slapeloze nachten, dan komen er vast wel andere uitdagingen. Oh, maar we hebben het over het hier en nu. Juist. En dat klopt. Ja. Nou, heel mooi. Ja. En jij bent alle seizoenen eigenlijk de, de eeuwige single geweest, de ongrijpbare Dwight. Mm -hmm. En in dit laatste seizoen heb je een relatie gekregen. En je kende haar natuurlijk al een lange tijd. Ja. Um, en dus ook vader geworden. Mm -hmm. En ik heb alle tijd in deze seizoenen heb ik een relatie gehad. Ja. En <laughs> in het laatste seizoen is mijn relatie uitgegaan. Ja. En um, ben ik single geworden. En ik had dus ook heel eventjes dat gevoel van... oh, maar heb ik dan nu een lekkende kraan mm -hmm. als loodgieter, zeg ja. maar? Ingaande op jouw metafoor eerder. <kijkt> en toen voelde ik nee, want het maakt niet uit... of je single bent of een relatie hebt. Je bent of je succesvol bent in de liefde. Ja. Um, het gaat er ook om hoe ben je single? Waarom ben je single? Hoe zit je in een relatie? En waarom zit je in een relatie? Ja. En dat zegt alles over ja, het succes in de liefde als zoiets bestaat. Exact. Maar... Um, nou, nee, Ik heb juist heel veel opmerkingen gekregen van uh, luisteraars en vrienden ook. De manier waarop jij single bent en hoe eerlijk en kwetsbaar je deelt over waar je staat. Mm -hmm. En de keuzes die je maakt, die vind ik heel inspirerend en vind ik heel krachtig. En dat geeft mij ook kracht. Of ja. dat geeft mij ook de permissie om te denken, ik ben oké, okay. mm -hmm. het zit goed... Maar daarin heb jij natuurlijk ook gezegd dat jouw pad best wel eenzaam is geweest. Ja. En dat je eigenlijk constant degene moest zijn die dat tegen jezelf zei. Dus ik hoop dat je door deze podcast ook heel veel mannen of, en vrouwen wellicht. Misschien ook wel die kracht kan geven van, je bent echt oké. Okay. Je bent echt oké. Okay. Je bent echt ja. oké. Okay. We, we bewanden allemaal een uniek pad in de liefde. En dit is jouw pad. Ja.
1: Gewoon niet chill. twijfelen aan jezelf. Precies. Dat is het. Dat is het. En het is, is makkelijk lullen natuurlijk, maar... Dat is, het is wel wat het is. Ja. Als je echt voelt wat je wilt, ja. dan is dat wat je wilt. Ja. En dan kunnen duizenden mensen tegen je zeggen, van, oh, moet je dit wel doen? Ja, ja dit moet ik doen. Punt. Ja.
0: Nou, dan mijn piece. Mm -hmm. Hij gaat over polariteit. En um, de aanleiding is onder andere dat mijn relatie dus is uitgegaan. Dus jouw aanleiding is <laughs> dat je een relatie hebt en vader bent geworden. Mm -hmm. En mijn reis is dat mijn relatie uit is gegaan en Wanneer je relatie uitgaat, dan mis je niet alleen je ex-partner. Maar in mijn geval mis ik ook een stuk van mezelf. Ja. En mis ik de vrouw die ik alleen kan zijn in de dynamiek met een man. En een van de thema's van het festival was polariteit. Dus we hebben het gehad over de drie fases in de liefde. Waarbij de derde fase is die echte commitment aan het team. Bij willen dragen en ook voor een, gez een gezin willen zijn. En... Um, we hebben het gehad over polariteit, daar gaat deze piece over. En we hebben het gehad over verlangen, daar gaat de ja. rest van ons gesprek over. Ja. Ik mis de vrouw. Ik mis de vrouw die met blote voeten door de aarde loopt te vroeten. Die met haar zachte vingertoppen de kleine koppen van de witte waterlady trilt. Ik mis de vrouw die iedere centimeter van haar lichaam laat beminnen... ...omdat ze haar zinnen heeft gezet op genot. Genot met een grote g. Het soort dat haar lichaam bevrijdt, haar benen gespreid ...als een uitnodiging naar binnen te treden... ...mits in met eervolle schreden haar heiligdom betreedt. Ik mis de vrouw die zich laat domineren... ...omdat ze weet dat je haar zal eren... Haar lichaam en geest in volledige overgave, met jou als veilige haven, waar haar golven van genot tegenwicht vinden en ze zich laat binden door de vrijheid van jouw gevangenis. Ik mis de vrouw die hier vraagt naar meer, die keer op keer op keer haar grenzen liefdevol laat overschrijden, Zondig als een ongewijde voelt ze haar eigen rijkwijde en kracht. Ze geeft jou alle macht om haar te ontdekken, ook op die plekken waar ze in onbekende vervoering raakt. Waar ze baat in intensiteit, haar pols likkend, maar zonder verstikkend te zijn, stroomt ze over van verlangen, van leven. Ik mis de vrouw die op jouw keuzes vertrouwt, die in overgave volgt tot zich ontvouwt. Bitter of zoet, jij mag haar poort naar de wereld zijn. Die wereld met wilde bloemen en rode wijn. Ik mis de vrouw die romantiseert, die onbevreesd en diep verlangt, zelfs smacht en jou ontvangt in het midden van de nacht waar ze voorbij ruimte en tijd de liefde met alle kleuren van jouw ziel bedrijft. Ik mis de vrouw die wild is, onafhankelijk en vrij. Ze neemt ruimte in. Ze denkt niet in ik, maar in wij. Ze kiest zonder respijt opnieuw voor afhankelijkheid. Ze laat zich dragen. Niet om je mannelijk ego te behagen, maar om toe te geven aan haar eigen verlangen. Om gewoon te mogen zijn. Groot en klein. Niet te weinig en niet te veel. Bemind, beschermd en in jouw armen zo zacht als fluweel.
1: Nou, daarom heb jij dus geschreven het afgelopen weekend. <laughs> het is zo een, het nummer is. Um, het is een. Het, het, sexy is, 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 is het niet. Het is sensueel. Maar het is ook sexy ergens. Dus het gaat, en ook met de muziek erbij. Het, het, het neemt je helemaal mee en het wordt levendig. Dus daarom, ik merkte uh, uh, hetzelfde moment als, uh, als afgelopen weekend en nu mm -hmm. dat ik moest lachen. Omdat ik het op een gegeven moment iets voor me zat. Dus dat, 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 dat <laughs> een hele ondeugende glimlach komt op hetzelfde moment. Van, oh ja, dus er, er wordt echt steeds dat getriggerd. Wat, uh, maar ja, wat afgelopen weekend is dus ook gebeurde. Ik vind het echt, uh, echt een heel mooi stuk. En het mooie ervan is dat we hebben helemaal niet met elkaar afgestemd. Nee. We hebben gezegd: van... Oké, okay, we gaan een stuk voordragen. Ja. Het gaat over, ongeveer over dit that's it. En <laughs> we hebben niks met elkaar afgestemd. en uh, het Heel trots op ons dat we dit zo hebben gedaan.
0: Nou echt, en het viel heel mooi samen. Ja, en ja, wat mij, mij raakt aan de poem, zeg maar, wat ik ermee wil zeggen, en wat misschien ook al wel inmiddels duidelijk is geworden, mm -hmm. is dat de kracht is van mijn man en vrouw samen. Ja. Dat ik, kan me, ik voel me nu heel erg gesupport door vrouwen, wat ik echt super mooi vind. Zo dus op het moment dat een relatie uitgaat en er is echt sisterhood, of ze zijn echt Vriendinnen die bij je staan, dat is ook zo'n mooie verbindende tijd. Mm. En daar geniet ik heel erg van. Maar wat die vriendinnen ook doen, ik kan me niet zo voelen bij hun. Nee, nee. <laughs> en uh, dat vind ik het mooie van man en vrouw. Alleen een man kan me op een bepaalde manier laten voelen. Ja. Um, dus zonder die polariteit mis ik ook om een bepaalde vrouw te zijn. Mm -hmm. En het is ook, ik mis het ook om deze vrouw te zien. Ja. Niet alleen in mezelf, maar ook in de vrouwen om me heen omdat we in die neutraliteit terecht zijn gekomen waarbij we zelf man en vrouw moeten zijn. Vrouwen hun mannetje moeten staan. Mannen heel zacht en invloedend moeten zijn. En in deze poem of deze spoken word wordt het gewoon weer heel duidelijk dat wanneer de man de dominante is. En nou ja, soms ook schurend dominant. Ja. Hoe heerlijk dat eigenlijk is. Ja. En hoe fijn het is. En ik mis het ook om vrouwen te zien die gewoon op de keuzes vertrouwen van de mannen. Exact. En, en gewoon, oké, okay, ik geef het stokje aan jou, zeg maar. Doe maar. <laughs> doe maar. Mm -hmm. Ik vertrouw je. Ja. En um, ik vind dat heel mooi. Ik geloof dat dat, dat dat een stijl heel goed doet. En dat je als vrouw ook veel zachter wordt. Wanneer je zoiets hebt, oké, okay, ja, doe jij de kaders? Mm -hmm. Doe jij die lijnen? Ik doe dat ook voor mezelf in mijn leven. Ja. Maar nu, als team, geef ik hem even aan jou. Ja. En die vrouw mis ik om te zijn, maar die vrouw mis ik ook om te zien. En die is wat mij betreft super welkom. Ja,
1: nou ja, dat is een vrouw die ik heb, weet je, die... Ja. En dat is ook afgelopen weekend gebeurd natuurlijk. Ja, de
0: Tante Tempel, wat
1: gebeurt daar? De dat Tempel. Nou ja, dat was op zaterdagavond. Zaterdagavond was dat en... Sarah Rosa, een vriend van ons, die vroeg aan mij of ik de tempel in zou gaan. En ik had niet eens over nagedacht, dus ik zei nee. Maar door haar vraag dacht ik, oh ja, waar, waarom niet eigenlijk? Want het werd heel mooi ingeleid door de mensen die dat organiseerden over dat... ja, je kan alleen gaan, je kan met, met iemand daarheen gaan, maar je kan ook iemand daar ontmoeten. Dus ja. het, was heel, het was heel vrij. Dus iedereen is eigenlijk welkom, maar ze creëerden een hele veilige plek van... oh, het is niet... Uh, er zijn, hoeft, er zijn meerdere intenties waarom je daar zou kunnen zijn. En dat is volledig aan jou, aan jouzelf. Ja. En toen dacht ik, oh ja, maar dan kan ik wel met mijn eigen intentie daar gaan zitten. En ik, heb het nog, ik ben überhaupt nog nooit in zo'n ruimte geweest. Dus het is, je hebt de nieuwsgierigheid en uh, je hebt de veiligheid van Make Love Work Festival. En dus het was voor mij iets, oké, okay, ik ben benieuwd. Dus ik besloot te gaan. En um, goed, nou, ik was daar. En, um, en ik zag jou op een gegeven moment ook daar. Ja, natuurlijk.
0: Uh, Dan komt mijn verhaal. Mm -hmm. um, ik ging naar de tempel toe en ik had een beetje zo'n mixed feelings erbij. Van, mm -hmm. Ik wilde sowieso de tempel zien, want dat was onderdeel van het festival. Dus ja. ik wilde de sfeer voelen. Um, en vanuit eigen beweging, als single vrouw, was ik gewoon heel erg goed aan het invoelen van, oké, okay, wat gebeurt er daar in die tempel en hoe verhoud ik me ertoe? Want jij ging natuurlijk ook nadenken over jouw intentie en ik ging nadenken over mijn intentie. Mm -hmm. Ik kwam daar natuurlijk als soort van organisator van het festival... maar ook gewoon als Mariette, ja. die dat wilde ervaren. Dus ik had even twee petten. Ja. Dus nou, als organisator had ik eventjes rondgekeken. Ik was er geweest, top. Maar <laughs> toen was er nog Mariette. Ja. En uh, de single vrouw nu op dit moment. Dus ik ging voelen, oké, okay, ja wil ik dan aanhaken bij een stel? Dan dacht ik, nee, ik heb geen zin in een trio. Dat heb ik al een keer gedaan. Ik voel niet dat ik dat nu wil beleven. Ja. Ik voel niet dat ik nu... Ja, wel aanhaken bij iets of iemand. Mm. Dus dan ging ik voelen, wat wil ik dan wel? Waarom ben ik hier dan? Want ja, is het dan niet zo dat de mannen hier van vrouw naar vrouw gaan? En ben ik dan niet een van de vrouwen mm. waarmee zo'n man is? Wil ik dat dan? Mm. Nee, daar heb ik ook echt geen zin in. Zo'n, met alle respect, met alle liefde, een, een man die gewoon van vrouw naar vrouw gaat... en daar gewoon heel mooi contact mee maakt... Ja dacht ik, ja, heb ik eigenlijk ook, ook geen echt boodschap aan. Ik denk, ja, maar waarom ben ik er dan? Mm. <laughs> en dan dacht ik, nou, gewoon wel om te kijken of ik een man zie. Um, en ik voelde ook heel duidelijk dat ik uitgenodigd wilde worden door een man. Dus dat ik niet vanuit eigen beweging naar een man toe wilde gaan, maar dat ik heel graag uitgenodigd wilde worden. Yeah. Ik dacht, nou Stel dat er een man is die mij uitnodigt, die ik echt leuk vind, dan zou ik het prachtig vinden om, om intimiteit op te zoeken mm -hmm. op deze plek, omdat het zo uitnodigd tot exploratie ja. en uitnodigd tot echt verbinding. Dus nou, oké, okay, dat had ik zo met mezelf, zo'n uh, zo praatje in mijn hoofd. Dus ik ging, oké, okay, ik ga erheen. Nou, ik was er. En wat ik heel mooi vond wat ze deden is, uh, je werd meteen opgevangen door een van de mensen, uh, een van de angels noem je dat, die de tempel begeleiden. Mm -hmm. En die pakte even onze handen beet, ging even met ons ademen, legde uit dat er verschillende spaces waren in de tempel waarbij je, gewoon een soort chill area had met schapenkleedjes en een tafeltje waar je kon zitten en chillen. Eigenlijk ja. een soort lounge ja. waar mensen gewoon zaten. Alsof het een barretje was, zeg maar. En dat je daarna kon bewegen naar een plekje waar je misschien wat oefeningen deed. Geïnspireerd door kaartjes die ze je gaven. Mm -hmm. En gewoon even lichte oefeningen lichte kennismaking, misschien elkaar aankijken of juist stil zijn. Sowieso was de regel dat de stilte bewaard moest blijven... omdat het een plek was van voelen en in je lichaam zijn. Ja. Um, dus dat was een area. En dan vervolgens kwam er een area waar je elkaar wel mocht aanraken... en uh, verder mocht verkennen. En dan was er nog een area waar het wat spannender werd. Ja. En um, nou ja, penetratie was sowieso verboden. Maar nou ja, er mocht... Wat meer seksueel, sensueel bewogen worden. Mm -hmm. Dus dat, was, dat werd even uitgelegd. Dus dat was heel fijn en veilig. Oké, okay, dit zijn de dingen. Dus ik dacht, oké, okay, ja, ik kan wel beginnen om gewoon in die chill. <laughs> dat is voor mij een fijne plek om te starten. En daar zittende voelde ik een enorme erotische energie. Ja. Dus die tempel, ik weet niet of dat voor jou voelde, maar was voor mij heel erotisch geladen. En ik voelde ook een soort overwhelm omdat het, er was hele mooie muziek. En um, ja, ik, ik, ik kwam gewoon meteen in mijn gevoel terecht. En mm -hmm. meteen in mijn lijf. En als je hebt een schaal van 0 tot 10. En um, je hebt het dagelijks leven waarbij je gewoon op de fiets zit... of over het festivalterrein loopt. En je praat wat met elkaar, je drinkt wat en je kletst. Dan is de, het niveau van intimiteit misschien een drie of een vier. Ja. En als je die tempel binnenstapt, alleen omdat het een ruimte is van stilte en aandacht en echt verbinding, schiet die al gewoon van vier naar zeven. Mm. Dus dat is wel echt even zo schakelen. Ik ja. moest dat echt zo binnen laten komen. En dan vervolgens word je natuurlijk uitgenodigd om van 7 naar 10 te gaan, zonder penetratie, maar dat is juist. Mm. Juist zonder te penetreren kan het soms nog spannender zijn. Ja. En dat was heel erg de sfeer die daar hing, met heel veel respect voor grenzen. Dus ik was heel blij dat ik even kon bijkomen op, dat, op mijn schapenvel. Mm -hmm. En um, ik was ook een beetje zoekend. en, een, nou, Ik noem het eventjes de MC, want het was een soort van MC-achtig. Het was natuurlijk niet een echte MC, maar Sjoerd. En die begeleide, er was muziek en hij had gewoon een microfoon in zijn handen. En hij begeleide gewoon af en toe. Dus hij zei van, nou, mocht je je eenzaam voelen? Ik zat daar in mijn eentje. Nou, adem dan even naar die eenzaamheid toe en voel dan dat het ook gevoeld mag worden. Ik denk, nou, ik voelde me nog niet super eenzaam, maar ik was wel blij dat hij het zei. En toen zei hij, nou mocht je een beetje zoekend zijn. Ik denk, ja dat gaat over mij. Mm. <laughs> er zijn ook ergens achter in de zaal, zijn de kaartjes die je, die je kan pakken. Um, en dan kun je gewoon even een momentje hebben. Dus ik denk, oh leuk, ik ga zo'n kaartjes pakken. Dus ik stond daar, kaartje getrokken. En terwijl ik daar stond, kwam een man op mij afgelopen... En ik voelde heel duidelijk, dat had ik al eerder gevoeld op het festival bij hem, mm. ik, denk, ik had al voor dat ik de tempo in inging als hij er is en hij nodigt me uit, dan wil ik. Nou, wie was er? Hij. Wie kwam er op me aflopen? Wie nodigde me uit? Ja. Hij. Dus dat was heel erg leuk. En um, toen nam hij me mee naar een matras, precies in het midden van de intensiteit van, uh, dus we skipten een paar mm -hmm. intimiteitsdingen en naast wie ging ik niet zitten? Naast jou. Nee, nee. En ze zaten wel op matrasjes. Ja. En wat was het eerste moment dat je mij zag, zeg maar?
1: Um, ja, voor mij voelde je was er in een. Want ik had, ik ja. had mijn ogen dicht, dus en je, je was er in een. Ja. En, uh, oh. en ik, ik begreep ook waarom je met hem was. <laughs> was een, hele aantrekkelijke man. En. Um, en niet heel, veel daarna, niet heel veel minuten daarna was ik, was ik weer weg. Dus ik denk dat ik vijf minuten... We hebben vijf minuten naast elkaar zitten denk ik. Ja. En toen ging ik uit de tempel. Want ik was er al een uur of zo. Vijftig ja, ja, minuten. Ik was er al heren. ja Dus dat is ook grappig om te voelen hoe, hoe jij de tempel binnenstapt. Want jij stapt, stapte later de tempel binnen. En ik in het begin. En toen was het de opbouw. Want het bouwde natuurlijk ook een beetje op.
0: Precies. Dus, dus je hebt ik, het langzaam heter voelen. Ik heb langzaam heter voelen. Dus
1: ik heb helemaal niet die... Natuurlijk, ik, ik weet in wat voor ruimte ik stap. Dus er is ja. absoluut meer... Uh, seksuele energie dan op het festival zelf. Ja. Maar voor mij is hij is een soort van opgebouwd van een 4 naar een 7 in plaats uh, van dat jij in een 7 stap, zeg maar. Precies,
0: jij, jij bent gewoon heel langzaam zo'n kikker ja. in een pan die warmer werd. Exact. Maar ik ging gewoon van 4 naar 7 ja. graden, gewoon bam. Exact. <laughs>
1: en op een gegeven moment dacht ik van, oké, okay, nou is mooi geweest. Ja. Dus ik ging, uh, ik ging weg, ik ging slapen. Ja. En, um,
0: ja, en toen ik jou zag, ik, de, ja. Ja, ik werd naast je neergezet, mm -hmm. zeg maar, en ik wat had wel de focus op de man waarmee ik was. Ja. Maar ik ging zo zitten. Ik dacht, ja, waar zitten we eigenlijk? En toen zag ik jou. Ik denk, hè? Is dat Dwight? Nog een keer kijken. Het is echt Dwight. Ja. En ook van alle mensen die daar waren, precies naast jou. Ja. En het eerste wat ik voelde, was gewoon teleurstelling. Mm -hmm. Van Dwight heeft net het prachtige stuk voorgedragen over dat hij vader wordt. En wat doet hij dan nu met deze vrouw? in de tempel. Ja. Dat was het eerste wat ik voelde. En uh, de volgende ochtend ging ik met jou in gesprek. Ja. En stelde ik je die vraag van waarom was je daar?
1: Ja, precies. En, want je sprak dan ook je teleurstelling uit. Ja. En, ja. Ik, en ik schrok heel erg van jouw teleurstelling omdat ik eigenlijk heel blij wilde vertellen van, ah, ik vond gisteren echt heel tof. Dat had heel veel voor je betekend. Het heel veel voor me betekend.
0: Ja, en ik kwam gewoon even met hem ook. met ja. De vrouw met de hamer. Precies. Wat de fuck deed je daar?
1: En toen dacht ik, hè? er over wat. Ja. Dus, maar goed, toen hebben we, hebben we een heel mooi gesprek gehad. heel mooi gesprek gehad erover. En ik vertelde toen wat, hoe mijn avond is, uh, hoe, hoe mijn avond was. Vertel. En, 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 waarom was je daar en hoe was ja, je avond? Nou, waarom ik daar was, was eigenlijk. Um, ik, ik was nieuwsgierig ten eerste hoe zo'n avond was. Maar ik wilde ook op zoek gaan naar, oké, okay, wat, wat zit in mij waar, waar ik nog weinig aandacht heb gegeven? En wat misschien ook wel. Um, Nodig heeft. En in het begin van de. Dus ik was, ik denk ik, een uur, misschien een uur en tien minuten. Maar laat zeggen, de eerste vijftig minuten dat ik daar was, zat ik alleen in mm. mijn eentje, in een hoek op een matras, met mijn ogen dicht. Want, hebben het ook heel duidelijk gezegd: als je geen contact wil, uh, sluit dan je ogen of, of hou je hand voor je, lef, voor je lijf. Want en op een gegeven moment kon je ook door de ruimte heen lopen en dan kon je, dan kon je dus uh, gevoelsmatig op iemand afstappen. Mm. Maar ik zat de hele tijd op één plek op de grond in mijn eentje. Ja te mediteren, te ja. voelen. En ik werd begeleid door de dingen die hij zei. En op een gegeven moment kwam er een vraag. Um, voel even aan wat jouw angsten zijn vanavond. En toen dacht ik, oh nee, ik heb eigenlijk geen angsten. Dat was mijn eerste, eerste reactie. Ik dacht, oh nee, nee, wacht even. Hij zegt, wat zijn je angsten voor vanavond? Maar het kan ook gewoon zijn, wat zijn je angsten überhaupt? Hmm. Op het gebied van seksualiteit of sensualiteit. En nou goed, in mijn stuk De Wilde daar zie je een beetje mijn angsten terugkomen. Mijn angsten is dat ik geen controle heb over de wilde man.
0: Ja, dat je je vader wordt.
1: Dat ik mijn vader word, dat ik mijn ja. ooms word, dat ik alle mannen in mijn familie eigenlijk word, dat ik het gewoon weer voortzet. Ja. Dus dat ik oh ja, dat is een dat is angst. Maar toen voelde ik, terwijl ik daarheen ging, dus terwijl ik mijn angst onder ogen zag, voelde ik tegelijkertijd heel veel rust en kalmte en heel veel kracht van, oh maar ik voel beheersing over die angst. Want ja. die angst kan ik niet wegdenken. Dat, dat, dat is er. Mm -hmm. En dat, toen voelde ik, oh, maar dat mag er ook gewoon zijn, want ik heb er controle over. En dat is voor mij het moment van: oké, okay, maar nu durf, ik, nu durf ik wel mijn ogen open te zetten. Omdat ik beheersing voelde. En toen kwam er een vrouw naar me toe. En die voelde: van... Oh, ik voel heel erg dat ik hier bij jou in de buurt wil zitten. Vind je het oké? Okay? Zeg ik: Ja, vind ik oké. Okay. Hij zei: um, vind je okay als Ik vind het oké als ik je benen masseer. Zeg ik: Ja, dat vind ik prima. En dus dat gebeurde. En heel veilig. En ze, ze was ook heel respectvol, ging niet verder. Ook niet dingen proberen. Dus ik denk dat ze ergens voelden van, oh, dit is... Zeker. Want ik zat de hele tijd natuurlijk op één plek. Dit ja. is wat het voor ons is. Ja. Dat gebeurde en daarna kwam er een andere vrouw... en die, uh, die, die zei een beetje hetzelfde. En die vroeg of ze mij een omhelzing mocht geven. Dus we, we gaven elkaar een omhelzing. En, en dat was het moment dat jij op een gegeven moment bij mij kon zitten... en jij zag mij met die vrouw in een omhelzing zitten. Is iets. En, um, en dat is heel Het zijn allemaal mensen die best wel... ...intenser met ja, elkaar... Exact. ...bezig waren. Precies, ja.
0: Dus mijn allereerste beeld was... Dwight heeft verteld naar het hele festival... ...ik word vader. Ja. En het volgende beeld... ...wat ik had van Dwight is... ...tussen allemaal kreeuwende mensen... Ja. ...is hij aan het knuffelen met een vrouw. Ja.
1: Dus... <lacht> en, ...en ik, ik op, <lacht> jij kwam... ...of moment moment dacht van nou, ik vind het goed zo. Ja. Ik vind het mooi. Ik ben, <lacht> ik ben naar de plekken... ...toegegaan waar ik heen wilde. Ik heb heel veel meegekregen. Ik ga slapen. Ja. En toen... Had ik jouw gesprek. Wat jij natuurlijk niet wist. Is het gesprek dat ik met gaat. had gehad. Nee, precies. En, um, en, en Damme en ik. Wij, zijn, wij, wij checken heel goed in bij elkaar. Over wat we fijn vinden. Wat we niet fijn vinden. Mm. En ook in mijn stuk. Um, dat ik zeg. Ik wil alle vrijheid om te spelen in jouw wereld. Ik wil ja. grensloos begrensd worden door jouw liefde. Ja, dat dat is, is wat daar amai. gebeurde. Ja. Ik kreeg alle vrijheid van haar om te spelen. In haar wereld. Ik wist voor mezelf, ik wil met niemand zoenen. Ik wil ook geen plekken aanraken waarvan ik dacht, dat is te intiem. Dus dat gebeurde niet. Nee. Maar goed, jij ziet natuurlijk dat beeld. Jij weet het gesprek van mijn Damla niet. Nee. Dus ik zie jou de volgende ochtend en jij hebt de teleurstelling van, hè? Huh? Waarom was je daar? Ja, en ik was dus teleurgesteld over eigenlijk over jouw teleurstelling. Ik dacht, maar goed, je hebt, we hebben beide niet elkaars achtergrondinformatie.
0: Nee.
1: En... Um, toen ik terug was in mijn tent toen sprak ik ook met Damla van oh dit is gebeurd dit is gebeurd oh, oké okay. en slaap lekker schat, ik spreek je morgen <laughs> <laughs> en dat is voor mij het belangrijkste natuurlijk Tuurlijk. maar goed ik merkte dus van uh, dat het me raakte dat, dat jij dat voelde Ik dacht van oh ja maar ja want ik dacht ik ben op de meest voor mijn gevoel de meest veilige plek je is, is het een ook. safe space ja. uh, en mensen die, die uh, hebben hier geen oordeel hebben over. geen oordeel over die begrijpen van oh ja maar hij heeft waarschijnlijk redenen waarom hij hier is... hij zal waarschijnlijk misschien gecommuniceerd hebben. En dat is dan natuurlijk weer mijn aanname. Omdat ik denk, jij moet zijn op zo'n plek. Het moet wel. Ja. Toen hebben we een podcast gehouden. Uh, live podcast. Uh, op het festival. Op het festival. Hierover. Hierover. Ja, ja. hierover. En ik zat eigenlijk... Met nog alle emoties. Met alle emoties. En ik, ik ging toen vertellen van... Uh, en toen vertelde ik ook... Vroeger had ik... Was ik had ik... twee dingen anders gedaan. Mm -hmm. Of ik was er überhaupt niet heen gegaan. Omdat ik het niet aan Damla omdat ik het niet met haar wilde bespreken, überhaupt. Nee. Of ik was erheen gegaan en ik had het niet verteld. Ja. En de reden daarvoor is omdat ik haar eigenlijk niet vertrouw... dat ze hiermee zou kunnen omgaan. Of eerlijk zou zijn als ze dit niet zou willen. Ja. Het was zo, en dat is op een hele liefdevolle manier heel respectloos. Ja. Nu hebben we heel helder gecommuniceerd. Zij vertrouwt mij dat ik bepaalde grenzen niet zou overgaan. En ik vertrouw mezelf dat ik die grens niet eens over wil gaan. Mm. Dus we waren helemaal met elkaar in contact. Dit is ook wat Damla me vroeger kwalijk nam. Want zij voelde van, je vertrouwt me niet helemaal. Nee. Jij durft niet alles te zeggen wat je denkt of voelt of wilt. Ja. En dan behandel, je behandelt me met fluwele handschoenen. Ja. Maar ik ben een sterke vrouw. Laat mij bepalen of ik iets wel of niet aan kan. Zo mooi, en dat hebben we nu gedaan. Ja, en daarom is... ging ik heel vredig slapen. En daarom ja. was ik ook zo... Daarom schrok ik van jouw teleurstelling. Toen ik dacht van, oh nee, ik, heb, ik ben juist de beschermende geweest. Ik heb het juist op de juiste manier gedaan... in tegenstelling tot de, misschien hoe ik het vroeger zou aanpakken. Ja. En daar ontstond, ontstond er een soort van disconnect... of ja onbegrip voor wat de motieven waren van, uh, ja, van, van die hele avond.
0: Ja, nou in ieder geval alleen in dat moment. Alleen in dat moment, ja. En ik ja. ken je langer dan vandaag... Dus ik wilde het ook gewoon weten. Mm -hmm. Dus ik zag je, ik, ja. zeg maar, ik zag Dwight, ik word vader aan de tribe. Mm -hmm. Ik ontroerd in trots ja. van wauw, hij is echt de beschermer geworden. En ik zag Dwight knuffelend in een hoop knuffelende, super mensen mm -hmm. in de tempel. En toen ja. dacht ik, huh? oké, okay, wat is het verhaal hierachter? Ja. Dus ik voelde teleurstelling, ik sprak het uit, toen hoorde ik dit. En toen voelde ik ontroering ja. en trots. Alle twee. Mm. En toen vond ik het juist ook daardoor zo mooi om het te vertellen. Want het betekent voor mij heel veel wat er daar gebeurde. Mm. Omdat uh, als het gaat over je, je schaduwkant, ja. de wilde man en de wilde vrouw... die worden uh, in deze maatschappij in het, het verdomhokje uh, gestopt. Want ja. het is krachtig. Het is je vuur. En kracht kan ontvlammen, kan gevaarlijk zijn. Dus wat doen we met die kracht wanneer nou ja, je dus eigenlijk in een situatie bent met kinderen... dat je vader wordt, dat je vooral bescherming wil bieden... Mm. dan is die wildere kant... die, we, die snijden we dan af. Ja. En ik geloof dat dat onveiliger is... en dus ook... in de meeste gevallen schadelijker... dan eerlijk zijn over je schaduw... en daarmee spelen. Ja. En meestal, omdat het er niet mag zijn... kan je er niet mee spelen. Het is dus of het afsnijden en onderdrukken... Mm. of je dan, als je het niet meer onderdrukken kan helemaal aan toegeven en dan gaat het mis. Ja. En dat vind ik dus zo mooi aan de Tantra Tempel. En dat was dus ook de intentie geweest om dat te doen. Dus enerzijds de intentie van die Tantra Tempel op het festival is... omdat je kunt erheen als stel. Mm -hmm. En als stel vind ik het gewoon heel mooi uh, om stellen te inspireren... om op nieuwe manieren met elkaar intiem te zijn. Ja. En je wordt daar heel erg geïnspireerd op opdrachtjes die je krijgt of dingen... Of juist de vertraging. Ze wordt constant ook vertraging in gebracht. Dus er zijn meerdere momenten in de tempel dat er eventjes wordt gezegd. Oké, okay, stop nu even. We gaan nu met z'n allen even ademen. Ja. En voel even goed. Ben je nog steeds waar je wil zijn? Ben je nog steeds met degene waarmee je wilt zijn? Uh, gaat het te snel of gaat het precies goed zo? Mm -hmm. Dus dat is al wat je wordt geleerd om heel erg in verbinding, in die intimiteit te blijven. Heel erg aanwezig te blijven. En voor de rest, nou ja, word je dus geïnspireerd met nieuwe opdrachtjes. Maar wat je ook wel eens hebt met stellen, als je dus als stel naar zo'n tantra-tempel gaat, soms is de erotiek gewoon wat op een lager pitje. Ja. En daar is het erotische vuur gewoon heel hoog. Het is mm -hmm. een soort, je wordt er bijna dronken van, zeg ja. maar, van die energie. Je komt gewoon in zo'n zo opwending, op, in zo'n soort van opwaartse spiraal. Mm -hmm. En dat kon ik dus ook zien dat er zo'n stelletje was... waarvan ik weet dat ze twee kinderen hebben gehad. Het seksleven lag een beetje nou, op een laag pitje. Mm -hmm. En die waren zo prachtig bezig. van ja. op een gegeven moment stond die man op... en die zei, nou, ik ga even een blinddoek halen hoor... voor mijn vrouwtje. <laughs> en die ging een blinddoek halen. En ze waren ja. echt... Het was prachtig om hen te zien. Dus dat was voor mij een intentie voor stellen... om dat uit te nodigen. En voor singles om een man te ontmoeten. Mm -hmm. Maar met singles kom je dan in het ja, in het... In het ingewikkelde stuk van... oké, okay, maar je wil het liefst een man die exclusief voor jou gaat. Ja. Maar dit, je bent ook aan het exploreren met mm. wie wel en met wie niet. Dus dan kan je ook wel heel erg voelen... oh, die man is met mij, maar die gaat nu weer met een ander. Ja. Wat was het waard dan wat we hebben gedeeld? Of moet ik dat dan maar goed vinden? Dat, dat een man met meerdere gaat... en ben ik dan misschien niet spiritueel of bewust genoeg... Mm dat ik dat zo lastig vind, zit ik dan in de aardse primitieve emoties... dat ik dat erg vind. Ja. Dus dat vond ik heel um, ja, uitdagend voor de singles... maar daar ga ik later nog op in. Dus die ene intentie is echt voorstellen om te exploreren... en de tweede intentie is dat de schaduw er mag zijn. Ja. En dat is voorstellen en singles het geval. Sommige mensen mogen dit niet zijn... En dit is een manier waarop ze dat vuur in zichzelf kunnen ontdekken en aan kunnen zetten. Of als ze het vuur hebben zoals jij, dat ze kunnen leren te beheersen. Exact. Op een plek waar dat mag, niet wordt verdrongen, waar je niet van 0 naar 10 gaat. <laughs> uh, met drugs in mm -hmm. je mickey. Ja. En uh, eigenlijk ook een deel van jezelf wegsnijdt. Mm -hmm. En gewoon super wild, iedereen aan het neuken bent. Ja. Um, maar dit... Dit was anders.
1: Dit was, dit was heel anders, ja. En dat
0: vond ik zo mooi. Dus ja. toen je dat zei, was ik echt ontroerd. Ja. En toen dacht ik, ik hoop dat heel veel mensen zichzelf dit gunnen. Want als je kijkt naar de drie fases, daar hadden we het de eerste dag over gehad. Mm -hmm. Dan is de tweede fase exploratie. Mm -hmm. En het mannelijk en vrouwelijk in jezelf ontwikkelen. En vrij zijn. En misschien nou, ook naast monogamie, non-monogamie ontdekken. Kijken of dat bij je past. Um, en, en na die exploratie is drie gewoon keuze, commitment, exclusiviteit. Wij zijn een team. Ja. En dat deed jij. Ja. Jij hebt gekozen. Jij bent een gouden team met Damla. Ja. Jij hebt van tevoren gecommuniceerd. Je bent eerlijk geweest. Jullie waren het er beiden over eens dat jullie dit zouden gaan doen. Mm -hmm. Nou, Al die informatie had ik natuurlijk niet, maar het verraste me niks. Ja. Dat, als ik één ding weet is dat jij een team bent dat jij en Damla een ja, team zijn. Absoluut. Dus ik was ook benieuwd naar het verhaal. Mm -hmm. um, maar met de informatie in de film die ik in mijn hoofd had... <laughs> kon ik niet anders dan nee, teleurstelling voelen. Ja. Plus, wat ook iets is wat ik heel sterk voel... en dat staat los van dit verhaal... Mm -hmm. is dat voor mij de zwangerschap een heilige fase is... Mm -hmm waarbij ik voel dat vrouwen heel kwetsbaar zijn... en waarbij ik ook voel dat wat Damla jou kan geven... Mm -hmm. en wat haar moeiteloos lijkt te gaan... en dat geloof ik dus ook echt 100 mm -hmm. dat niet alle vrouwen dat kunnen. Zeker. Dus dat er heel veel vrouwen zijn... en dat maakt Damla niet een betere vrouw... Mm -hmm. maar dat maakt Damla Damla. Mm -hmm. En dat maakt vrouw B vrouw B. Mm -hmm. Maar er zijn vrouwen... ik heb dat zelf ervaren toen ik nou, kort zwanger was van Dion... Ik moest gewoon fysiek bij hem in de buurt zijn. En als ik dat niet was, voelde ik me echt een beetje ontredderd. Ja. Dus het idee dat hij, terwijl ik zwanger ben, intiem is met een vrouw... ook al is het geen zoenen, is het ook niet lichaamsdelen. Dat zou voor mij heel um, verontrustend zijn. Ja. Um, ook al zijn we een team. Maar ja, goed, ik weet niet hoe ik me voel als ik zwanger ben. zou ook kunnen dat ik in dat geval een Damla reactie zou geven. Mm -hmm. Omdat dat authentiek is en wat ik dan zou voelen. Maar ik kan me dus ook heel erg invoelen... dat ik echt een nee zou voelen. Ja, en als jij die zou krijgen... wat zou je antwoord dan zijn geweest? Ik weet hem al wel, maar... Ja,
1: er is geen discussie. Als er ook maar een... Mm, dat of iets van een kick...
0: Zelfs als je een twijfel in twijfel, de ogen... terwijl als ze het toch een... ja zegt... Yes, precies. Dan zou dus het een nee zijn. Absoluut, Precies. Nee. Dus dan ben je een team. Dan ben je een team. En, ja. en
1: alsnog... Um, Alhoewel ik heel blij was met hoe, hoe, hoe onze live podcast gesprek ging en de reacties die ik kreeg. Want het was op een gegeven moment ook de vrouw met wie ik in de omhelzing zat. Die, we, we, we stelden op een gegeven moment de vraag: is er iemand die een vraag heeft? En zij stak haar hand op. En uh, toen zei ze ook een mooi: uh, Ja, ik ben degene met wie Dwight die omhelzen. En uh, het was mijn eerste keer daar. En het was heel duidelijk wat zijn grenzen waren. En omdat dat zo duidelijk was, voelde ik me heel veilig. En dat wist ik zelf helemaal niet, natuurlijk. Nee, dus dat was voor mij... oké, thanks. Want zoals je ziet, iedereen kan zo'n zo zo avond of zo'n moment heel anders interpreteren. Ja. Maar goed, alsnog, toen ik onderweg naar huis was, dacht ik van, ik wil toch nog even checken bij Damla of het echt, echt goed is. Echt was. Dus ik kom binnen. Ik zit in de tas thuis, ik zit gelijk met <laughs> haar. En ik vertel het hele verhaal. Ik zeg, oké okay, schat, dit en dit, je weet wat er gebeurt. Maar op een gegeven moment heb ik een gesprek met Mariette en et cetera, et cetera. En zij zegt, oh, dat is echt het laatst waar ik over heb nagedacht. Ik heb geslapen als een baby. Fantastisch. Dus dat, ik wist het, maar het is toch fijn om, om toch even weer te checken. Van, is het echt zoals ik dacht dat het was? Het is
0: zo goed dat je het hebt gecheckt. Ja. Want je wil ja. een team zijn. Je wilt een en je wil zijn. dat zij, weet je wil mannen hebben eerlijk te zijn. Dat mm -hmm. was je. Waar vrouwen kunnen manipuleren, maar ook zichzelf manipuleren. Mm -hmm. En je wilde gewoon dubbelchecken. Heb je jezelf niet stiekem gemanipuleerd? Ja. Nou, dat was gewoon niet zo. Precies. En, punt.
1: en het punt is natuurlijk ook, ze zei, van, uh, wat ik heel tof was. Is, uh, ik weet dat er altijd verleiding zal zijn in de wereld. Ja. En ik, ik heb liever dat jij in een, op een plek bent waar de verleiding is... en dat je beheerst, en dat je je van verleiding weghoudt. Exact. Ik dacht, oké, okay, dan snap je helemaal wat mijn intentie was van daar zijn.
0: En dat is dus ook de intentie van die Tante En op het festival. Ja. Dus naast die intentie voor singles om iemand te ontmoeten... Voorstellen om de erotiek en intimiteit weer opnieuw op te zoeken... en mm. daarin het vuurtje weer aan meer aan te zetten... Ja. was het voor mij ook in verbinding met de schaduw omgaan... Mm. met onze schaduwkant, ja. in plaats van het wegdrukken. En wat ik al zei, die, je kunt... Die, die drie fases in de liefde, fase drie, is dus dat echte commitment... Mm. en kiezen en een gezin met elkaar willen. Dat is niet dat iedereen dat wil... En twee is die exploratie. Ja. En één is de afhankelijkheidsrelatie. Mm -hmm. Dus dan kies je voor elkaar, maar je hebt eigenlijk geen keuze. Ja. Dus hoe, hoe, in hoeverre kies je dan? Exact. Want je moet wel. De keuze wordt voor jou gemaakt. De keuze ja. wordt voor jou gemaakt. Maar op het moment dat je vanuit onafhankelijkheid en vrijheid, zoals fase nummer twee, mm -hmm. en vanuit exploratie kiest omdat je wil omdat dit is wat liefde wil en niet alleen ja. omdat het moet. Dan is het een diepere vorm van kiezen. Een diepere vorm van commitment in mijn beleving. Mm. Ik vind alle drie de fases gelijkwaardig aan elkaar. Ja. Um, maar het is mooi om die fases te zien. En wat ik geloof is dat je niet van fase één naar drie kan. Nee. Je kan niet van, oh ja, um, we zijn nu samen. En uh, ja, we horen samen te blijven, want we hebben nu een baby. Dus uh, dan gaan we maar naar drie. Ja, nee, nee. Nee, die, die, die wilde man en die wilde vrouw, die, die, die zijn er. Mm -hmm. Die kant die onafhankelijk wil zijn en spelen. En die met dat vuur is. En daar heb je je toe te verhouden. Dus ik was gewoon, ik ben... Ja, ik vond het gewoon prachtig. En dat ja. we daar in dat live gesprek hebben kunnen laten zien... Ja. Wees eerlijk over je verlangen. Ja. Want het thema van die dag dat we dat gesprek hadden, was ook verlangen. Exact. En welk verlangen je ook hebt, wees eerlijk. En jouw verlangen was, ik wil weten of ik de wilde man kan beheersen. Ja. Want ik ben bang dat ik dat niet kan. En je bent toen naar die plek gegaan waar dat gewoon kon.
1: Het was de, het was de het was prachtig. beste, beste plek om dat te testen.
0: En heb je meer zelfvertrouwen gekregen nu?
1: 100%. En dat ja. gebeurde al voordat ik de omhelsing had. Het gebeurde toen ik alleen was. Ja. Ik, natuurlijk, ik zat wel in de ruimte met allemaal mensen. Ja. Maar het gebeurde toen ik alleen was. Ja, dat is geweldig. En... en ja, dat is daarom dat dit hele weekend voor mij is, is bijna, bijna als een soort film geweest. Dat ik ergens kom en dan... En dan heb je een, een, een heel mooi stuk. En dan ontstaat er ineens een soort van een dissonantie van ah, wat gebeurt er nu. En dat was de tempel. Ja. En dan heb je een climax waarin alles duidelijk wordt. Waar alles op zijn plek valt. En wij
0: ook gewoon precies op het juiste moment samenkwamen. Ja. Want ik moest al deze informatie skippen. Ja. Anders zou ik die teleurstelling niet hebben gevoeld. Nee, precies. En die teleurstelling is ook een mooi verlangen. Mm -hmm. Want dat is het verlangen van je ja, maar op het moment dat je gezin bent dan is het verlangen vanuit mij dat de man voldoende bescherming kan bieden. Juist. Yes. Wat jij deed, ja. maar wat niet zo leek te zijn. Wat niet zo leek te zijn. En dat is dus ook zo mooi, dat we daardoor dat gesprek met ja. elkaar hadden. En, en ja, de... en ik zou ook niet in die tempel zijn.
1: Ja, nee, ik, precies. Het is, het is, we waren allebei daar totaal onverwacht, dus niet ik, gepland. Nee, ja. ik was
0: ook uitgenodigd ja. door de man die ik dan later ook mm -hmm. ontmoette daar. En... Uh, en ik wilde dus met hem naar die tempel gaan. Mm -hmm. Want hij had me al eerder een soort van, nou, ik ga er nu heen. Dus ik dacht, ja. oh, oké. Okay. Maar toen was er een vriendin en die zei... Oh, er is nu even lekker, zulke lekkere Psytrance muziek is er. Want er was simultaan aan de tempel was er gewoon een heel lekker feestje mm -hmm. aan de hand. Dus zij zei, kom je nog heel even met me dansen? Ja. Dus ik heb eerst gewoon nog even bijna een uurtje daar gedanst. Mm -hmm. En pas daarna kwam ik de tempel in. Ja. Op het moment dat het bij jou op het heetst was.
1: Precies, want ik was een uur... Daarvoor, en ik toekom. was gewoon lekker aan het dansen. Ja, ja, ja. ja. En, en wat voor <laughs> mij ook. Um, wat voor, een ander inzicht, een ander mooi inzicht wat ik heb gekregen, is um, ook dealen met meningen van anderen. Ja. Omdat, wat je zei, jij het heel veel informatie had je niet. En dan nee. zie je iets. En jij en ik, we houden van elkaar, dus wij gaan dan met elkaar in gesprek. Maar heel veel mensen die, met wie ik dat niet heb, die kunnen een mening vormen over iets wat ze zien... Ja. zonder het verhaal erachter te, te krijgen... en vormen dan hun mening. En ik heb nu een hele mooie, mooie gelegenheid gehad natuurlijk... om gelijk het verhaal te vertellen. Ja. De podcast, de live podcast de volgende ochtend. Maar dat heb, normaal gesproken in het leven is dat natuurlijk niet zo. Nee, Als mensen een mening over je hebben... op basis van een klein beetje informatie hebben... Ja, dan is dat hun mening wat blijft. En dat wordt misschien dan gedeeld met de rest van de wereld... om het even overdreven te zeggen. Maar toen dacht ik... Ja, dat is iets waar, daar moet je ook mee dealen. Ja. Dat moet je ook accepteren, want je ja. maakt keuzes. Je maakt keuzes. En ik zei ook in de live podcast van, um, de mening van anderen, je kan er niet onverschillig over zijn. Want jouw mening telt. Ja. En dan, daarom ga ik ook met jou in gesprek. Tegelijkertijd, als de wereld een mening over je heeft, dan moet je niet te zwaar aan tillen. Want als ik dat had gedaan, als Damme en ik dat hadden gedaan, waren we nooit samen geweest. Want de wereld wilde ons niet samen zien. Nee. Omdat we uit twee verschillende culturen komen. En dat is de reden waarom we in eerste instantie eigenlijk uit elkaar zijn gegaan. Omdat het, ik was nog niet daar om te dragen wat zij nodig had. En toen dacht ik, ja, mening is heel belangrijk, maar ja, het moet niet bindend zijn.
0: Nee, dus de families waren het niet mee eens. En daarom ja. zijn jullie op jonge leeftijd toen jullie samen ja. waren uit elkaar gegaan. Ja. ja, en dat is natuurlijk als het gaat over de wilde man en de wilde vrouw. Mm -hmm daar is een mening over vanuit de wereld. Juist. Vanuit de cultuur waarin we leven is daar een mening ja. over. En daarom hebben we ook die poems geschreven over... Mm -hmm. ja, jij als wilde man ja. en ik als wilde vrouw. Mm -hmm. Dat ik haar mis. Ja. Dat ze er eigenlijk niet helemaal mag zijn. Precies. En dat, het, dat er is, zit zoveel kracht mm -hmm. in de wilde man en de wilde vrouw... Ja. En op die zaterdag hebben we natuurlijk het gehad over polariteit. Wilde man, wilde mm. vrouw. Hebben de mannen een hakka gedaan en de vrouwen een super prachtige sensuele dans. Ja. En het gingen voor elkaar performen. En de kracht van zoveel vrouwen in die dans en zoveel mannen in die hakka. Mm. Ik had gewoon, toen die mannen die hakka gingen doen, dat ik gewoon heel even niet durfde te kijken.
1: Ja.
0: Ik durfde gewoon heel even niet naar de mannen te kijken. Want er was zoveel kracht dat ik er een beetje bang van werd. Ja. En toen dacht ik, oké, okay, Mariet, jij bent bang van kracht. Held door de fucking no, ja. kijk die mannen ja. even aan. Ja. Dus ik ging echt die mannen aankijken, contact maken. En toen viel er een soort rust over me heen. Omdat mm -hmm. ik dacht, deze kracht zette de mannen in om ons te beschermen. Ja. Ik voelde dat heel erg. Ik kon ineens verbinden met uh, de dans en de kracht en die mannen. Mm -hmm. En ik voelde gewoon, zij zijn bereid om de oorlog aan te gaan om ons veilig te houden. Ja. Ze zijn gewoon bereid om al hun kracht in de strijd te geven... gooien om ons veilig te houden. Mm -hmm. En toen sprak ik later met degene die de workshop had gegeven, de, de haka. Jens ja. heet, die is een man die heel lang in uh, Nieuw-Zeeland heeft gewoond. En die is echt ingewijd in het geven van die haka door, door die tribes. was een heel lang traject. En um, in die hakka geef je een intentie mee. En hij heeft verschillende intenties heeft hij geleerd... En die, een paar van die intenties mocht hij dus doorgeven. Mm -hmm. En dit was er één. En de intentie van deze hakka was... to protect the women. Ja. Uh, gewoon echt om te beschermen en ze veilig te laten voelen. Dus dat was Klopt. die intentie die erin had gestopt... was dus precies wat ik voelde toen ik verbinding maakte. Mm -hmm. En toen was ik ook best wel geraakt. Want die vrouwen hadden ook een dans. En ik, er, waren, er waren een aantal vrouwen die helden... Mm -hmm. bij het zien van de hakka van de mannen. Mm -hmm. En nadat die hakker klaar was, heb je ooit vrouwen zo hard horen joelen?
1: Nee. We hebben het nog een keer gedaan volgens mij zelf, toch? Ja. Ja. Jullie moesten het nog een keer doen. Ja. We wilden ja. hem gewoon twee keer zien. Ja.
0: We wilden meer. En, en nou, ja. echt, we snakten naar de wilde man. Mm -hmm. En we snakten naar die oerkracht. Ja. En toen vervolgens, naar nou ja, die vrouwen die hadden gedanst. Uh, en er waren dus ook een paar mannen die moesten huilen. Van het zien van die dans. Ja. Want het was zoveel zachtheid. Ik weet niet wat het met jou deed. Om dat te zien. De dans van de vrouwen.
1: Het was. Het was um... ja, ik wist natuurlijk niet totaal niet wat ik moest verwachten. Nee. Dus je, en dat wisten jullie natuurlijk. Ja, jullie wisten dat ook niet. De mensen die in de organisaties zaten. Die wisten wel eens sinds dit gaat gebeuren. Maar je weet niet. Um, je weet niet wat je gaat voelen. Nee. En toen zag ik het. Toen dacht ik. Want door onze eigen dans. Ja. Begreep ik jullie dan zoveel beter? Ja. Omdat, omdat ik het contrast zo heel goed kon zien en het, 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 het vulde elkaar perfect aan. Mm. En ik kreeg daar ook heel veel zin om onze dans te doen. Ja. Omdat ik jullie had gezien. Ik dacht van oh, ja. wacht even, nu gaan wij. Dus het was, het was, het was, het was een perfecte dans van ja. twee energieën die, die elkaar perfect hebben aangevuld. Ja. Van
0: de vrouwen was er zoveel zachtheid. Zoveel heel sierlijk. Sierlijk ja. en sensueel en ja. overgave. En het bracht me gewoon in mijn hart. Mm -hmm. Om zoveel zachtheid te zien, maar er zat ook een stevig gebied onder. Ja. Maar dat meer zo van: wij trekken jullie eens even de gevoelswereld in. Zo. Mm -hmm. so. We gaan jullie altijd zijn zachtheid en schoonheid laten zien. Maar kom maar echt even in je gevoel. Ja. Kom maar echt even naar je hart. Er waren ook een paar mannen die, die moesten huilen daarvan. En vervolgens zutje mm hem naar jullie Bauer. Ja, en ja, dat was gewoon magic. Het was echt ja, mooi.
1: Het was, het, uh, het was echt een weekend. Ja, echt hè? Het is echt, echt een weekend. En, en ik, ik, ik durf eerlijk te zeggen dat ik... Ik had het niet van tevoren kunnen bedenken dat, dit, dat ik dit... ...zou voelen dat dit zou gebeuren... ...dat ik hier doorheen zou gaan. Ja. En het komt op een perfect moment. Ik heb, ik heb op een hele fijne plek kunnen delen... ...met een gedeelte van onze luisteraars onder andere. Ja, het zeker. Wordt. Dus ja, het is geweldig. flawless.
0: Ja, ja. zo mooi. Ja. Nou, en dat, dat stuk over het aanschouwen van die oerkracht... ...en in de eerste zin schrikken van die kracht... Mm -hmm. ...en er niet mee kunnen verbinden... ...dat is de wilde man en de wilde vrouw... ...die dus niet helemaal welkom zijn... Ja. En ik voelde heel erg duidelijk in dat festival. We mogen echt weer meer naar die kracht. Mm -hmm. Wat onder andere gebeurt in polariteit. En we mogen daar ook mee spelen. Ja. En we mogen ook een beetje onze vingers verbranden. Zeker. En het leren te beheersen. En dat is wat jij deed in die tempel. En dat vind ik heel mooi. Dus jij stond voor mij even voor het verlangen om de wilde man te zijn. Mm -hmm. En te blijven. Ook als vader van een kind. Ja. En om dat op een gezonde manier te te doseren met de beschermer. Ja. Dus de beschermer heeft nu in, in mijn beleving... Ja, de heilige tijd van samen zwanger zijn... samen in verwachting zijn. Heeft de beschermer bij jou de overhand? Maar de wilde man die staat gewoon klaar... elk moment om naar voren te springen. Ja. Als dat ja, gepast is en ja. gewenst is... in afstemming met Damla, zeg maar. Ja. En daarin zijn jullie een team. En het verlangen wat ik, waar ik voor stond... was het verlangen naar exclusiviteit... Dus ik vroeg, gewoon, ik ben op het punt in mijn leven dat ik een gezin wil. Um, en dat ik het fijn vind om een man te ontmoeten waarvan ik weet... die heeft al een groot deel die exploratiefase gedaan. Die heeft fase 1 gehad, een, een relatie waarin hij te veel verstrengeld is geraakt. Waarin hij onvoldoende zichzelf kon zijn. Daar heeft hij zich uit losgebroken. Hij heeft ook al een tijd gehad waarin hij is gaan exploreren. Waarin hij zijn wilde man heeft ontdekt en heeft kunnen leven. En nu is hij toe aan de fase van echt kiezen... En echt committen. Ja. Want in fase nummer twee hoef je niet echt te kiezen. Hoef je niet echt te committen. Mm -hmm. Want je gaat eigenlijk van intimiteit naar intimiteit. Ja. En, en dat, dat lijkt alsof er heel veel verbinding is. En dat is er ook. Maar die, die echte keuze. Dan kan die verbinding zoveel vervullender. En ja. zoveel dieper worden. En dat gebeurt alleen in fase drie. Ja. Dus ik stond heel erg voor. Ik wil fase drie. Mm. Maar ik ging naar mijn tempel. Als single vrouw waar iedereen met elkaar aan het exploreren was. Ja. Dus ik zat ook heel erg te voelen, hoe verhoud ik me hier? En nou, de man die ik wilde was op me afgekomen, dus die had me uitgenodigd. Dus dat ging dan ja. helemaal volgens mijn intentie, zeg maar. Ik had het heel fijn met hem. Ik kon me even voelen zoals in de poem, dus dat was zalig. Ja. Um, en daarna hebben we ook weer afscheid van elkaar genomen. En op een gegeven moment zei hij, ja, ik voel dat ik weer verder wil... En toen voelde ik zo van, verder. <laughs> Excuse me, ja. naar wie dan? En niet zo van, ik ben beter dan de andere nee. vrouwen, maar hallo, mm -hmm. there is some good stuff going on here. <laughs> en, um, en daarmee doorbrak hij voor mij de bubbel. Mm -hmm. En hij ging daarna niet naar een andere vrouw, hij ging naar huis. Dat maakte wel uit... Maar als hij daarna naar een andere vrouw had gegaan... en hij had met haar ook intiem geweest... dat zou voor mij echt afbreuk hebben gedaan... aan wat we hadden. Ja. Dus enerzijds is dat wat we hadden wat we hadden... en dat blijft gewoon mooi en juicy. Maar op het moment dat je met meerdere... partners op hetzelfde moment iets deelt... Mm -hmm. dan betaal je... voor elke keuze betaal je een prijs. Zeker. Voor één iemand bij mij kiezen... dan betaal je een prijs. Maar voor meerdere vrouwen kiezen... betaal je ook een prijs. Betaal je ook een prijs. Ja. Want... Alle ervaringen aan zich worden gewoon minder waard. Want ja, het is minder exclusief. Ja. En dat voelde ik heel sterk van, nou jonge man, je hebt nu onze bubbel wat mij betreft op pest. <laughs> nee hoor, ik zeg nu het ook heel disrespectvol. Nee. Wat ik voelde is, hij was eerlijk naar zijn verlangen. Ja. En dat maakt hem een man. Mm -hmm. Of jonge man, whatever. Het, het, ik voelde daar respect voor. Ja. Hij voelde, het is rond, ik ga door. Hij voelde, ik wil niet naar een andere vrouw, ik ga naar huis. Eigenlijk voelde ik dat ook. Eigenlijk voelde ik ook dat het rond was tussen, mm -hmm. tussen ons. Maar ik voelde wel, als je nu naar een andere vrouw gaat... dan uh, weet ik uh, <lacht> niet wat voor blik ik je geef. Gelukkig ja. <lacht> dat niet gebeurd. <lacht> nee, maar dat is mooi om dat verlangen in mij dus te voelen. Mm -hmm. Ik heb geen zin om te spelen. Ik ben klaar voor een man die kan kiezen en echt voor mij commit. En natuurlijk moet je elkaar dan eerst even ontdekken. En natuurlijk moet, mag... Je dan even met elkaar spelen. Ja. En dat was gewoon heel mooi van dat jij even het standpunt mocht vertegenwoordigen van de committed man in fase 3, die ook nog even mag pootje baden in fase 2, omdat, omdat het veilig is binnen jullie team. Ja. Zodat jij met nog meer vertrouwen in fase 3 kan stappen. Start, ja. Juist doordat je bent uitgestapt naar 2, ben je nog krachtiger in 3 ja, gaan staan. En dat Als je ik. in 3 was blijven staan, ja. want ja, je moest verder zijn dan dit verlangen. Mm -hmm had je veel minder sterk geweest. Ja,
1: en dat voelde, ik, dat voelde ik zo sterk. Dat voelde ik... Je voelde je gewoon even onsterfelijk. Ja. En ik, ik dacht altijd... Het overkomt je, zeg maar. De, de, de driften die je kan voelen. Het overkomt je en het neemt je over. Ja. En nu voelde ik zo sterk. Oh, nee, 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 nee. Het kan komen. Ja. Maar ik kan alles kanaliseren. Ik kan alles beheersen. Ik kan het sturen. Ja. Ik kan erover praten. ja. That's it. En dan kan ik gewoon weer verder gaan. Maar ik kan het ook gewoon voelen, hè? Ja Jij en Damla zijn goud,
0: ja. maar ik voel gewoon dat je die gouden randje nu een soort van nog aan het buzzen is. Ja. Dankzij deze ervaring. En nou, ik denk dat als je een tempel instapt, zo'n tantra-tempel, dat je dan gewoon echt goed bij jezelf moet inchecken wat is je intentie. Nou, jij had dat als, als relatie zijn, heb je dat echt met elkaar af te stemmen. Dat mm -hmm. heb je gedaan. Ga je daarheen omdat je open staat voor een derde? Ga je daarheen omdat je alleen met z'n tweeën iets wil doen? Mm -hmm. Ga je daarheen in je eentje als stel, omdat je wil leren beheersen? Ja. En dat is belangrijk om te weten. En als single is het denk ik ook heel belangrijk om te weten... wat mijn intentie, ben ik hier om te spelen? Ja. met verschillende mannen of met één man. Ben ik hier om aan te haken bij een stijl, omdat ik dat wil ervaren? Ben ik hier omdat ik hoop mijn man tegen te komen die exclusief voor mij kiest? Mm -hmm. En wees dan ook eerlijk naar je eigen verlangen en ga ervoor staan. Ja. Want er zijn ook vrouwen die denken, ja, maar er is niet een man die exclusief voor mij kiest. Dus dan ga ik maar akkoord met dat gespeel. En dan moet ik maar leren zo'n krachtige vrouw te zijn die dat aan kan. Ja, want ja, een echte bewuste vrouw... weet dat een man niet haar eigendom is. Dus die staat dat spelen toe. En dat is gewoon echt fucking bullshit. Het ja. is gewoon echt ja. fucking bullshit. Ja. Gewoon, wat is je verlangen? Wil je spelen? Dan wil je spelen. Wil je een man die exclusief voor je kiest? Ga staan voor dat verlangen, want dan komt hij ook. Dan komt en dan kan je een man die niet helemaal voor je kiest ook weer aan je voorbij laten gaan. En dan was de ervaring de ervaring en dan was het gewoon mooi. Echt zo? Ja.
1: Dank je wel. Oh, jij ook. <laughs>
0: Stel dat je dit een mooi gesprek vindt. Uh, heel fijn als je de podcast-episode deelt en abonneert op ons kanaal. Dat helpt ons met onze zichtbaarheid, maar ook met onze missie. Want hoe meer mensen delen, hoe meer liefde we met elkaar verspreiden.